0: wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Folge 8. Raus aufs Land. Wohnen im Speckgürtel.
1: Wie wohnt es sich im Speckgürtel? Also drumrum um in diesem Fall Berlin. Also aus Berlin-Mitte braucht man über eine Stunde hierher. Vom Stadtrand immer noch ungefähr eine halbe. Und ich besuche Roman in seinem kleinen, wundervollen Domizil. Hier ganz weit weg von all dem Stadt- und Straßenlärm. Und da sehe ich ihn auch schon. So, ich mache einfach mal das Gartentor auf und gehe rein. Erstmal Carport, zwei Autos. Die braucht man hier draußen wahrscheinlich. Hallo, lieber Roman. Freut mich sehr, dich zu treffen. Schön, dass du mich hier in deinem wundervollen Domizil empfängst. Ihr seid vor fünf Jahren rausgezogen aus der Stadt, oder? Genau, und zwar richtig aus der Mitte der Mitte,
2: also Prenzlauer Berg, Kollwitzstraße, so richtig raus und als wir das erste Mal hier langgefahren sind, um uns das Haus anzugucken, hat irgendwann das GPS gesagt, bitte in die Kollwitzstraße einbübelst. Da war das eine andere Kollwitzstraße, die gleich hier hinten ist, war sehr lustig.
1: Wie kamst du zu der Entscheidung zu sagen, wir gehen raus? Weil du bist Schauspieler, du bist viel in Action, du bist viel unterwegs, man kann dich immer wieder auch im BKA-Theater in Berlin auf der Bühne sehen, mittlerweile in vielen Fernsehproduktionen, also so ein richtiger Hans in allen Gassen und da möchte ich jetzt sagen, das passt doch dann eher, mittendrin zu wohnen. Eigentlich eher
2: genau nicht, finde ich. Also es ist natürlich auch eine Altersgeschichte. Aber irgendwann, ich erzähle jetzt mal die Geschichte, weil die ist so schön, eine Freundin von uns. Also eigentlich eine Klientin von meinem Mann, weil der war so Lebenscoach und hat so Sachen also gemacht, hat ihr viel geholfen mit ihrer Familie, mit ihrem Sohn. Und irgendwann hat sie gesagt, ich würde gerne mal was zurückgeben. Und da hat sie gesagt, pass mal auf, sucht euch mal was aus, wo ihr leben wollt. Ich würde das kaufen und dann an euch vermieten. Und wir so, was? Echt? Okay. Und dann haben wir angefangen zu suchen und haben irgendwie gewusst, boah, in Berlin, Dachgeschoss äh, 1.5 Mille und so, keine Ahnung vielleicht doch eher ein Haus doch eher und haben irgendwie gesucht haben Baumschulenweg Weg und was angeguckt und dann wenn du dich umdrehst da drüben ist ein ist ein gelbes Haus auch nochmal und ich habe eine Indie Rock Band in der ich auch singe Hans Dampf in allen Gassen du hast es schon gesagt das ist eine Indie Rock Band und da habe ich dann irgendwann mal gesagt ja wir suchen irgendwie was wo wir vielleicht hinziehen und so und da sagen die also der sagt der sagt der Bassist dann zu uns du unsere Nachbarn irgendwie und ich gebeuge mich zu ihm rüber und sage so Brieselang Alter ey, geht's noch oder was ist denn los mit dir los, ey, auf keinen Fall. Und dann haben wir aber doch irgendwie die Telefonnummer bekommen und ich habe einen Termin gemacht, Norman hat noch zu mir gesagt, du, wollen wir das wirklich machen? Also ich meine, du musst immer dein Theater und so, wo du immer bist, komm, das mal ist doch viel zu weit und so. Und da hat ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl. Und dann sind wir hergefahren und dann waren wir leider verloren.
1: Du siehst sehr, sehr glücklich aus, wie du hier vor mir stehst, in deinen Birkenstocktretern ja, mit Socken, ja, das ist ja, äh, farbige Socken. <lacht> das auf jeden Fall. Was hat dafür gesorgt, dass ihr euch in dieses Haus verliebt habt? Was du Haus? War es die Gegend? War es einfach ein Gefühl? Es war auf jeden Fall das Haus, also weil
2: wir sind in das Haus rein und haben so gedacht, oh, ist das schön, wie es hier aussieht und so alles. Carport, auch wunderbar. Das Grundstück, oh wow, nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist genau am Havelkanal da drüben auf der anderen Seite. Ne? Also hier vorne sind wir gerade jetzt an der nicht befestigten Straße, fanden wir damals auch richtig geil. Voll romantisch, nicht befestigte Straßen. Ja, blöd im Winter und wenn es richtig schifft, oder? Es ist total beschissen, einfach weil da immer wieder so große Huckel drin sind, dass dir der Auspuff abfällt. Also es ist wirklich total beschissen scheuert aber egal. Am Anfang denkt man sowas dann so. Und ja, hinten war der, der Kanal voll schön, die Natur total schön. Nachbarn kennen wir schon mal. Da ne? haben wir dann drüben gesessen bei ihnen haben so gedacht, ey, wir sind voll geflasht. Wir, oh, war ja, ich glaube, ja, ich glaube, das könnte geil
1: sein. So war das Gefühl sofort. So, und jetzt überzeugt mich mal, warum das geil sein könnte. Lass uns doch mal ein bisschen gucken gehen. Ich bin jetzt nämlich schon neugierig. Das Haus ist wunderschön sonnengelb von außen. Sehr viel Holz drumherum. Wir laufen auch gerade über so eine kleine Holzterrasse und unter... Ja, das ist so, wie nennt sich das hier eigentlich? Ist das, also ist im Endeffekt der Gie eine, Pergola. Ja, eine Pergola, könnte man sagen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist es überdacht, wie eine überdachte Terrasse am Haus lang. Und wenn ich vorbeischaue, du sagst, das Grundstück ist nicht zu groß, aber das ist ja ein Pool, Mensch. Das ist ja unfassbar. Da gehen wir erstmal nicht rein, sondern gehen wir außen lang. Ach, schön. Gartenpavillon, wo man gut sitzen kann. Feuerstelle natürlich, schön gemauert. Und ein Rundpool, ne? Fünf Meter Durchmesser? Ja, gut geschätzt, oder? Ja, super geschätzt, genau. Fünf Meter. Das war das Einzige von allen, all
2: dem, was du hier siehst, war es das Einzige, was schon da war. Nur der Pool und Rasen. Okay, aber den Pool habt ihr gelassen, weil ihr, ihr geht einfach gerne schwimmen? oder? Na, ich gehe gerne schwimmen. Ehrlich gesagt, wollte Norman, also mein Mann, den sofort abreißen. Er hat sofort gesagt, oh, scheiß Pool, nein, 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 den muss er hier ab und weg und so. Und da habe ich gesagt, na ja, ich weiß nicht, na gut, ja, vielleicht, hm, ich lasse mich überzeugen, keine Ahnung. Dann kam der polnische... Wirklich tolle Zaunbauer. Der hat dann vorne und hinten einen neuen Zaun hingemacht, weil das haben wir gebraucht. Entschuldigung, ich dich unterbreche, aber da fährt wirklich hinter den zwei ja. Bäumen gerade ein Boot vorbei, oder? <lacht> ja, ja. Das ist richtig der breite, schöne, große Havelkanal, wo immer wieder eben auch Boote vorbeifahren. Ja, Das ist zwar durch die Bäume ziemlich zugewachsen, aber da geht noch ein Weg lang, wo am Sonntag vor allen Dingen immer alle mit ihren Hunden lang gehen. Das ist für uns immer eine Freude mit unseren beiden Hunden. Deswegen haben wir auch nochmal Doppelzaun eingezogen, weil du siehst hier, wir stehen am Pool, wir sehen zwei Zäune. Einmal einen alten Holzzaun, den haben wir nochmal aufgestellt. Das war der ursprüngliche Zaun, der Vorne stand da, wo jetzt Eisen steht, und den haben wir dahin gebaut, damit ein bisschen Abstand ist zwischen dem richtigen Zaun dahinter. Das Boot. Jetzt sehen wir so richtig durchrauschen.
1: So ein richtiger ne? Wie oft werdet ihr geweckt mit so? Nicht so oft. Es ist nicht so krass.
2: Also das ist wirklich echt okay. Manchmal sind es eher auch nicht die Hup-Hup, sondern die Bässe, ne? Merks. Ist das ja total. Genau. Das ist total schön. Ja, und da haben wir dann. Das war. Ich weiß auch nicht. So immediately war das so ein. Ich glaube, wir müssen das machen. So war sofort das Gefühl, als wir hier angekommen sind. Das war so,
1: ja, es muss eben so sein. So Und so ist es auch bis heute. Was hat es mit dir gemacht, jetzt so fünf Jahre später, vorher Prenzlauer Berg, richtig Highlife in Tüten und jetzt immer, wenn du nicht arbeiten bist und nach Hause kommst, bist du ja richtig... Also so richtig, richtig raus. Ihr habt ja auch zwei wunderschöne Hunde. Das heißt, du bist hier wahrscheinlich einfach auch jeden Tag stundenlang in der Natur spazieren. Das
2: stimmt immer. Jeden Morgen, wenn ich kann, bin ich mit denen auf dem Feld. Da, wo also Rasen ist und nicht so Feld. Da gibt es nämlich auch Auseinandersetzungen natürlich. Zwischen den Leuten, die die Felder betreiben, könnte man fast sagen, also gebrachtet haben und dann den Hundebesitzern. Es gibt hier so eine ganz eigene Geschichte zwischen den ganzen Leuten. Das muss man auch erstmal lernen, wenn man hier rauszieht. Es ist wirklich lustig. Das hat ganz viel mit mir gemacht. Oh ja diese fünf Jahre... Boah, da kommen mir gleich die Tränen. Das ist so ein Segen. Ich bin so glücklich, hier angekommen zu sein. Ich habe ja das andere trotzdem alles. Ich gehe ja trotzdem mit Leuten auch in Cafés oder was essen oder treffe mich in der Stadt, auch im Prenzlauer Berg, weil der Kiez war für uns wirklich schön. Wir haben das sehr gemocht an der Kollwitzstraße. Und trotzdem ist es so, dass ich von Anfang an schon geahnt habe und ich glaube, das ist der Unterschied, dass dieser lange Weg... Raus und rein, auch nach dem Theater, in der Nacht und so. Auf dieser Wippe ne zwischen langer Weg und und Wohnqualität ist die Wohnqualität ein so großes Gewicht, dass es eine absolute Balance gibt dazwischen. Das ist es alles, alles wert, hier so zu leben, wie wir leben. Auch das erste Mal für mich in einem Haus. Ich habe noch nie in einem Haus vorher gewohnt, immer nur in Wohnungen. Ne? Jetzt ist es so, nachdem ich kenne, wie es ist, in einem Haus zu wohnen. Oh Gott, wieder wieder in einer Wohnung, wo oben über dir und unter dir. Wahnsinn, ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen. So krass, so krass hat mich das verändert hier. Jetzt ist es ja auch so, hier draußen ist es ruhig, du hast viel Grün um dich rum, man hat hier deutlich weniger Stress auf jeden Fall. Glaubst du, es hat auch was gesundheitlich mit dir gemacht?
2: Also das ist ja wieder, da sind wir wieder bei dem Zusammenhang, ne? Seele und Gesundheit ähm, auf jeden Fall. Das hat ganz viel mit mir gemacht und mich zu mir gebracht auch die letzten Jahre, also natürlich auch die letzten drei Jahre also mit dem, was alles passiert ist und dieser Beschäftigung auch mit dem, was da in mir los ist, hat mich nochmal gesünder gemacht, aber dass ich hier immer wieder und sehr oft das Gefühl habe, vor allem wenn ich dann nachts nochmal das letzte Mal mit den Hunden raus in den Garten gehe, dann ist dieser unfassbare Sternenhimmel über mir, dann ist dieses wunderschöne Haus da hinter mir, wo vielleicht gerade noch im Schlafzimmer ein bisschen Licht ist, weil mein Mann schon ins Bett gegangen ist und ich stehe hier mit diesen Hunden und denke, ich kann nicht glücklicher sein. Wie schön ist das, zutiefst mich angekommen zu fühlen hier, ist ein Riesensegen.
1: Und wie wichtig das ist und wie gut auch gesundheitlich, also es vor allem auch ist, weniger Stress zu haben, das habe ich mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer besprochen. Dr. Magnus Heyer, Arzt, Medizinjournalist, Podcaster, gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Finger hat er beim Podcast Das Gehirn und der Finger schon über 150 Folgen absolviert zu medizinischen Themen. Sehr spannend, ich habe schon sehr viel über meine Migräne auch gelernt und meine Auren, lieber Magnus. Wir reden über Stress was stresst uns denn eigentlich in der Stadt, Magnus? Es ist
3: gar nicht sicher, ob uns die Stadt überhaupt stresst. Also, was uns stresst, sind Dinge, die dauerhaft sind. Nicht Akute Probleme, nicht die Prüfungsangst ist ein Stress, der gesundheitlich problematisch ist, sondern der Dauerstress. Was ist der Dauerstress in der Stadt? Nervige Leute, viel Lärm, Abgase, wie auch immer. Das ist der Stress, der uns krank machen kann. Und das ist der Stress, der uns nachweislich krank macht, der also auch tatsächlich das Leben verkürzen kann.
1: Jetzt äh, sagst du, Stress macht krank. Was genau macht denn Stress alles mit uns, mit unserem Körper?
3: Nee, es gibt die banalen Erklärungen, Herzkreislauf und so weiter. Spannender ist aber eigentlich dass der Stress etwas anderes tut, was man erst seit kurzem weiß. Stress verkürzt chronischer Stress. Ich rede immer nur über chronischen Stress. Ich rede über Stress über Jahre, nicht über Tage, Wochen, sondern über Jahre. Und dieser chronische Stress verkürzt Telomere. Telomere ist ein Begriff, den muss man nicht kennen. Telomere sind sozusagen Schutzkappen an unseren Genen. Und wenn die Schutzkappen intakt sind, dann teilen sich Zellen. Und wenn die Schutzkappen irgendwann immer kleiner werden, was sie tun? Wir altern auf diesem Wege, dann können die Zellen sich einfach nicht mehr teilen. Und dieser Prozess, dieser Schutzkappen, dieser Alterungsprozess, dieser Verkleinerung der Schutzkappen, der scheint durch chronischen Stress verstärkt zu werden, schneller zu werden. Also wenn du wirklich gesund alt werden willst, dann solltest du diese Schutzkappen, diese Telomere schützen. Und das solltest du tun, indem du versuchst, nicht zu jahrelang in dauerhaftem Stress zu leben.
1: Okay, jetzt gibt es viele Menschen, die sind durch die Großstadt gestresst. Gerade hier in Berlin, es ist laut, es sind viele Leute, es ist stinkig, man kommt nie so richtig zur Ruhe. Irgendwas ist ja immer und dann vor allem die nervigen Nachbarn. Jetzt ist die Option zu sagen, ich zieh raus aufs Land, in den Speckgürtel. Kann sowas helfen, Stress abzubauen?
3: Ja, die Frage ist, ob diese Großstadt, diese Leute, die Ursache für deinen Stress sind. Wenn das so ist, dann hilft tatsächlich natürlich der Zug aufs Land. Aber es kann natürlich umgekehrt sein, dass du dann plötzlich auf dem Land wohnst und dass du dann so genervt bist von den Nachbarn, die zwar weiter weg wohnen, die aber sehr genau beobachten, wann du deine Jalousien hochmachst, wann der Nachbar zu Besuch kommt und die in freundlichster Form dein Päckchen entgegennehmen und kommentieren. Dann wiederum machst du durchs Land deinen Stress. Die Frage ist, was macht dir Stress? Und das ist die Frage, die man persönlich beantworten muss, bevor man seinen Lebensstil ändert.
1: Kann man die überhaupt selber für sich beantworten oder wo findet man die Antworten? Weil ich sag mal, die Idee
3: zu sagen, ja, das ist die Großstadt, die stresst mich, das ist ja erstmal naheliegend. Du kannst es ja ausprobieren und auf dem Land Urlaub machen. Und dann kannst du ja merken, ob dir das Land gut tut oder eben gerade nicht. Du kannst dich auch selber beobachten und du kannst gucken, was du im Urlaub machst. Die gelungensten Urlaube sind das die, wo du irgendwann irgendwo auf einer einsamen finnischen Insel warst? Oder sind das die Urlaube, wo du in der Innenstadt von Paris Urlaub gemacht hast und genossen hast, dass du so viele Leute getroffen hast? Das ist eine Frage des Charakters. Der Speckgürtel ist für viele die Lösung, aber ich glaube, für viele auch ein Problem.
1: Ja, Mein Problem ist jetzt gerade so ein bisschen, also gerade kürzlich war ich tatsächlich in der Innenstadt von Paris, nämlich über den Tag der Deutschen Einheit und saß da wirklich Ile de Cité mit meiner Frau und meinen Kindern und meinem Neffen und zumindest meine Frau und ich haben einen wunderschönen Weißwein getrunken und dazu Austern geschlürft. Aber wenn ich überlege, wie toll das ist in den Sommerferien in Schweden, so ganz alleine am See oder wie dieses Jahr in Norwegen, ganz alleine in einem Tal zu sein, ich finde das beides toll. Wo soll ich denn jetzt hinziehen?
3: Dann leidest du doch offensichtlich auch nicht unter der
1: Innenstadt von Berlin. Ich leide schon, ich fürchte, ich leide tendenziell sozusagen eher an mir selber, aber es gibt ja Typen, die sind so kompliziert, zu denen möchte ich mich jetzt mal dazuzählen, äh, lieber Magnus Heyer. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, es ist nicht unbedingt der Ort, an dem wir wohnen, der uns mehr oder weniger Stress macht, sondern es sind wir selber, dann hat doch bestimmt der Neurologe den ein oder anderen Tipp, wie man für sich Stress, egal wo man wohnt, reduzieren kann, oder?
3: Nein, den hat der Neurologe in dem Fall nicht, weil es auch keine allgemeingültige Antwort gibt. Wir wissen, dass Dinge, die wir nicht kontrollieren können, Stress auslösen. Wir wissen, dass der Chef- naja, ich bleibe mal bei meinem Leisten, dass der Chefarzt weniger unter dem Stress leidet als sein leitender Oberarzt, weil der Chefarzt im Grunde Dinge kontrollieren und bestimmen kann und der leitende Oberarzt oder der Assistenzarzt eben ausdrücklich nicht. Wir wissen, dass der hysterische Chef eigentlich am allerwenigsten Stress hat in seiner völlig überkandidelten Art als seine Untergebenen. Wir wissen, dass die Faktoren, die wir eben nicht verändern können, Stress machen. Und diese Faktoren können natürlich auch Lärm und sowas sein. Und... Um jetzt nochmal auf das Wohnumfeld zu kommen. Ich habe ein unglaublich spannendes Beispiel kennengelernt in Spanien, in Barcelona. Nämlich eine Initiative, die darin besteht, dass sie versucht haben, sozusagen Inseln in dem Straßenverkehr zu bauen. Sie bilden sogenannte Superblocks. Das heißt, sie fassen neun riesige Wohnblocks jeweils zu einem Superblock zusammen. Und innerhalb dieser Wohnblocks, die in einem bestimmten Stadtteil in Barcelona schachbrettartig aufgebaut sind, da ist dieses Modell sehr leicht durchzuführen. Da bilden sie eben aus neun dieser Blocks, bilden sie einen Superblock und innerhalb dieser Superblocks darfst du nur mit dem Auto zehn Kilometer schnell fahren und auch nur in eine Richtung und auch nur auf einer Spur und du darfst auch nur ganz kurz parken und da musst du wieder raus. Und insofern sind plötzlich dort Inseln der Ruhe entstanden und es wird sich nachweisen lassen in wenigen Jahren, dass die Leute schlicht und einfach eine höhere Lebenserwartung kriegen, weil dieser dauerhafte Lärm, dieser dauerhafte Stress von Autos, dieses Gehupe und Gequietsche und dieser Gestank, den du nicht verhindern kannst, wenn du da in der Mitte wohnst, weil dieser dauerhafte Lärm plötzlich nicht mehr da ist. Wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren ein unglaublich eindrucksvolles Beispiel dafür haben, dass diese Art von Stress dauerhaft nicht kontrollierbar nicht vermeidbarer Stress dazu geführt hat, dass die Leute wirklich früher sterben. So, jetzt gehen wir einmal nochmal in den Speckgürtel, aufs Land raus. Da hast du dann, ich sag mal im Zweifelsfall,
1: also eigentlich, wenn es gut läuft, wenn du einen Blick auf ein Feld hast zum Beispiel, da hast du dann Trecker oder vielleicht Kühe, die permanent Moon oder im Fall von Roman, du hast einen Kanal hinter dem Haus und da fährt immer wieder mal ein Schiff vorbei, was vielleicht auch mal hupt. Wird sowas auch
3: Stress machen? Das ist ja nicht das objektive Geräusch, was den Stress macht. Es ist ja die Einordnung des Geräusches. Ich höre von meinem Schlafzimmer gelegentlich die A2. Die führt ja fast bis nach Berlin. So, die ist laut, dauerhaft und rauscht. Wenn ich einen Fluss, einen Bach vor der Tür hätte, dann wären die Geräusche von der Intensität her wahrscheinlich gar nicht anders. Das Problem ist nur, dass ich sie anders einordne. Ein rauschender Baum, ein plätschernder Bach wird von uns als erholsam empfunden. Insofern ist auch eine munde Kuh für die Leute, die nicht wirklich komplett hysterisch sind, eher was Angenehmes. Es geht nicht um die Lautstärke. Es geht um das, was ich daraus mache. Und ich kann mich im Zentrum von Paris durchaus darüber freuen, dass so viel los ist. Oder ich kann mich darüber ärgern. Es gibt eben Leute, die lieben das Zentrum von Paris und es gibt Leute, die werden da schnell krank. Das ist aber nicht objektivierbar. Das gilt nicht für alle gleich.
1: Dr. Magnus Heyer, über Stress und wie sehr er schadet, und dass man ihn nicht mit, ich sag mal, Plattentipps für alle ohne weiteres abbauen kann. Vielen Dank. Gerne. Also Stress hast du hier nicht, lieber Roman, außer vielleicht mit den Landwirten und Feldbesitzern drumherum, wenn die Hunde mal irgendwo buddeln, wo sie nicht sollen. Du hast es wunderschön und du hast recht. Ich kann mir gut vorstellen, wie das hier ist, wenn man hier abends, wenn es so richtig still ist, steht in den Sternenhimmel guckt und sich dann dieses tolle Haus anschaut. Das ist wirklich echt. Also wir haben ja auch ein gelbes Haus, aber deins ist nochmal deutlich sonniger, deutlich freundlicher, dieses Gelb. Jetzt bin ich aber doch neugierig. Lass uns doch mal reingehen, mein Lieber. Ja, gerne. Lass uns machen. So, also wieder am Haus seitlich vorbei. Äh, wir können gerne einen Umweg über die Terrasse machen. Was heißt Umweg? Ich bin ja hier um zu gucken. Okay, also hier sitzt man dann unter einem schönen Sonnensegel direkt vor, aha, da ist das Wohnzimmer, da sind die Hunde. Und guckt in den Garten, überall Bäume, Pflanzen, da hinten Obstbäume, Apfelbäume sehe ich da? Ja, ein Apfelbaum und ein
2: Kirschbaum und das sind die beiden Kids der Menschen, die das Haus hier gebaut haben. Die haben jeweils zur Geburt, äh, nee, eins war schon geboren, mit dem sind sie hergekommen, aber dann bei der Geburt des anderen haben sie jeweils einen Apfel und eine Kirsche
1: gepflanzt. Das sind die einzigen Bäume, die hier schon waren. Und ansonsten habt ihr alles angepflanzt, der Garten ist wunderschön angelegt. Ja, und da in der Mitte plätschert halt so ein bisschen der Pool, also wirklich sehr, sehr schön. Aber jetzt rein. Oh ja. Wir gehen doch durch die Eingangstür, weil natürlich ist die Terrassentür nicht einfach so offen. Nee. So. so, ich ziehe auch mal meine Latschen aus. Also hier sind jetzt zwei große Hunde, die man nicht hört, weil sie sehr, sehr gut erzogen sind, glaube ich. Ne? Da haben
2: wir lange dran gearbeitet.
1: Was sind das für Hunde? Das sind zwei Königspudel, Ricky und Bobby. Ricky und Bobby, aber die sehen nicht
2: so pudelig aus, weil ihr habt die relativ kurz geschoren. Genau, die werden immer kurz geschoren und dann dürfen sie so drei Monate lang ihr Fell ansammeln und dann geht's wieder zur Friseurin, nachdem wir versucht haben, wirklich sie selber zu scheren und es leider, ich muss es zugeben, meine Nerven nicht hergegeben haben, das weiterzumachen.
1: Es hat mich, ich bin, ich, nein, ich, nein. Also habt ihr eine Friseurin, habe ich auch, war auch gerade da, ihr wohl wahrscheinlich auch gerade vor kurzer Zeit. Jetzt stehen wir hier in der Diele und die ist auch schon richtig hoch. Deckenhöhe, locker drei Meter, dann geht links die Treppe hoch. Von hier gehen eigentlich alle wichtigen Zimmer ab, oder? Genau, das ist, wo man reinkommt, der Eingangsbereich. Du wirst überall hier links an
2: meiner Hand und da oben rechts und überall Kunst von Norman sehen, die er selber gemacht hat. Ja, und das ist eben auch so interessant für uns. Wir lieben diese Figuren, Buddha, ne, in verschiedenen Formen. Wir sind überhaupt keine Buddhisten. Das denken dann manche immer, die kommen und sagen, aha, Buddhismus so wie nein, wir lieben einfach diese Dinge und haben die ganz nett. Also dicke Typen. Dicke Typen, ja sowieso. So, dann, dann
1: lass uns mal hier, hier einfach jetzt mal vor. Hier ist die Küche, da ist der Essbereich, da ist das Wohnzimmer, da ist ein Katzenbaum und da ist eine... Zwei. Zwei, ach da unten, die sind aber fluffig. Das sind Daisy und Dante. Daisy und Dante und die verstehen sich aber mit den Hunden. Mehr oder weniger friedliche Koexistenz. Wir sprechen leise, damit. Schön. Ach man, ihr habt aber auch wirklich viel Platz hier. Und da hinten sieht man schon, da sitzt dein Mann Norman und da steht auch die Nähmaschine, mit der er dann seine Kunstwerke anfertigt. Genau. Also bei Norman ist es so, dass sich das immer
2: wieder verändert, was er macht an Kunst. Er hat angefangen mit Filz zu arbeiten, daraus also so dreidimensionale Bilder zu machen, Skulpturen, hat dann angefangen mit Eco-Printing, hat auf T-Shirts genauso wie auf Seide und so Sachen gepresst. Das sah ganz toll aus. Und jetzt ist er eben gerade dabei, Taschen zu machen. Und zwar von der Polzerei, von einem Freund kriegen wir immer Stoffe, alte und neue und so. Und er macht daraus richtig robuste,
1: geile Taschen. So, die will ich mir jetzt aber mal angucken. Also hat zwar jetzt überhaupt nichts mit Wohnen zu tun, aber Norman kommt ursprünglich aus Großbritannien, war lange in Australien und deswegen spricht er Englisch. Und da ist er und hat sein it's a pleasure to meet you, Norman.
2: Thank you. It's a pleasure to meet you too.
1: Das sind also die Taschen, die jetzt handgefertigt werden.
2: This is all from recycled material, and it's better than a plastic bag for the supermarket.
1: And it looks much better, and it holds yeah. much better. So how long do you need for one of those bags? I can make one a day. One a day, yeah. okay. So, there's a whole bunch of them. Das ist ein richtig großer Stapel. Er, er kann eine am Tag schaffen. Das heißt, er hat schon sehr viele Tage investiert, sozusagen. <lacht> I'm not uh, willing to disturb you, Norm. So, please go on producing these bags.
2: I, I certainly will. Nobody's going to stop me. <lacht>
1: so, das heißt also, von Filzkunst jetzt mittlerweile zu nachhaltiger Taschenproduktion. Sehr schön. Und überall Buddha-Figuren, auch hier im Wohnzimmer. Ein ganz großer, goldener Buddha. Ja, jetzt gehen wir mal nach oben, Okay, klar. Da gehe ich dir hinterher. Hier ist so eine so eine Absperrung wie bei Babys, nur eben für die Hunde, damit die nicht hochgehen vermutlich, oder? Äh,
2: genau, aus einer Kindertür. Das war sehr lustig, weil wir wussten am Anfang nicht genau, wie wir das so machen und wie äh, auch die Katzen mit den Hunden. Ich würde also allen raten, ich glaube, die beste Kombi ist, habe Hunde und nimm Babykatzen dazu. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Wir hatten schon Katzen, haben dann die Hunde dazu genommen, kleine Hunde... Das war auch okay, aber es war trotzdem schwierig. Und, und es gab Kloppe für die Hunde, oder? Ja, immer wieder gab es riesiges Gefauche auch und so. Aber dann war es eben so, dass die Hunde hier auch hochgelaufen sind. Das haben wir schon ausprobiert. Und da gibt es oben eine Wendeltreppe, da kommen wir noch hin. Da ist dann Bobby, der Braune. Wir haben braun und schwarz jeweils. Und Bobby ist da hoch, dann immer nicht mehr runtergekommen. Quietsch, quietsch oben und so. Und Bobby hatte sich irgendwann entschlossen, ach, wisst du, war das ist ja schön hier, du. Und das war für uns der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, Babytür. Die Hunde können schön unten bleiben und das ist aber, hat wirklich den tollen Effekt, dass die Katzis halt, wenn sie wirklich zu viel haben, können sie durch das Gitter hier und dann äh, haben sie Ruhe oben in den oberen zwei Etagen. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. So, und hier ist das Büro. Das ist das Büro. Und auch gleichzeitig Gästezimmer nochmal, also ein Gästezimmer, das ist eine Ausklappcouch, da schlafen ab und zu dann auch Leute hier, aber
1: das, Gäste, das richtige Gästezimmer kommt noch. Aber das ist auch so ein Thema, ne? das heißt also ihr kriegt wahrscheinlich viel seltener Besuch, als ihr früher gekriegt habt, als ihr mittendrin gewohnt habt? Nein, so ist es nicht? Es ist genau umgekehrt bei uns. Ach wirklich? Achso, gut, okay. Das liegt wahrscheinlich daran, dass früher die Leute eh in der Nähe waren, man hat sich schnell mal im Café getroffen und jetzt ist es halt, jetzt müssen sie anreisen. Ja, sie
2: müssen anreisen, sie wollen anreisen und ich glaube, durch den Platz ist dann mein Mann auch offener geworden, Leute zu empfangen. Also auch sie da zu haben, weil er ist schon sehr sehr protective, also sehr beschützend von so einem eigenen Haus. Und da ist, war er immer froh, dass da jetzt nicht irgendwie noch jemand gekommen ist in die Wohnung. So, also
1: Und jetzt hier ist es so, das heißt also eure Freunde kommen dann und sagen, hey, ich komme jetzt hier Freitag, wir essen zusammen und dann penne ich halt hier, weil... Sonst kann man mal was trinken oder man ist schon weit draußen. Ja, das ist das Tolle. Wir haben richtig ein Gästezimmer,
2: das ist nur Gästezimmer. Und es ist so gut, so sich entspannt irgendwie hinzusetzen und einen Abend zu verbringen, sagen, dann gehen die
1: hoch und wir gehen in unser Schlafzimmer und das ist alles wunderbar. Also ist echt sehr cool. Also glaubst du, dieses Rausziehen in den Speckgürtel hat deinem Sozialleben geschadet?
2: Es hat absolut geholfen, es zu verbessern.
1: Weil es sind einfach intensivere Kontakte geworden
2: oder wie siehst du das? Ja, es sind intensivere Kontakte geworden. Ich bin entspannter geworden. Ich habe wenig Leute zu Besuch gehabt, auch weil ich immer den Drang hatte und die Idee hatte, ich muss so, jetzt muss ich hier so machen und da muss jetzt hier so unter. Und jetzt muss ich sagen, ich muss gar nichts, alles easy und es ist total schön, Leute hier zu haben im
1: Garten. Und alles. es hat alles viel besser gemacht. Weil das ist ja eine Sache, die viele Leute fürchten, wenn sie dann sich entscheiden rauszuziehen, einfach, dass man dann seine Freunde verliert und die nicht mehr wieder sieht. Das ist bei euch anders, das ist sehr, sehr schön. Jetzt ist natürlich schwierig, dich das zu fragen. Ihr habt keine Kinder, aber wenn du Kinder haben würdest, kleine Kinder oder ich sag mal Kinder planen würdest, glaubst du, es wäre trotzdem gut, in den Speckgürtel zu ziehen für die Kids? Oder wäre das was, wo du sagst, ah nee, da bleibe ich lieber in Mitte?
2: Nee, also ich glaube auch, das wäre immer noch gut, weil das Umfeld hier für die Kids ist gut. Also in Brieseland gibt es, klar, also junge Familien klagen darüber, es gibt nicht genug Kindergartenplätze, es gibt nicht genug äh, Schulen.
1: Habe ich aus Berlin aber auch schon gehört.
2: Ja, soll es da auch geben, habe ich gehört, genau. Also insofern äh, nee, das wäre nicht problematisch. Also klar, ich weiß, weil ich habe das am eigenen Leibe erfahren und bin da nie drüber weggekommen, wenn sie in Berlin schon in die Schule gegangen wären, hätten wir uns das tausendmal überlegt, weil jemanden rauszureißen aus seinem Umfeld, das ist echt heftig und das hätten wir nicht gemacht. Aber wenn du sie noch nicht hast, wie es auch viele junge Familien jetzt hier machen. In der Straße sind sehr viele hergezogen. Hier dann Kinder zu kriegen und sie dann hier zu sozialisieren, ey, klar, easy. Also die haben dann als Teenager, glaube ich, wenn sie noch nicht mit dem Auto fahren können und so, ist es ein bisschen schwieriger natürlich, weil du bist immer abhängig von jemand, der Auto fahren kann oder du fährst mit dem Fahrrad, geht auch. Weil das Gute ist, wir haben ja hier eine Bahnstation. Brieselang ist die letzte Station im C-Bereich des Berliner Nahverkehrs. Insofern hast du eine gute Anbindung und das ist absolut
1: okay. So, raus aus dem Büro, weiter, gucken wir uns hier in der ersten Etage um. Da ist euer Schlafzimmer, ja, auch richtig schön groß, tolle Decke, Holzdecke mit Balken und Blick in den Garten, natürlich. Und da scheint die Sonne rein, Blick auf den Pool, ach wunderschön. Das ist auch so ruhig hier, ne? Ja, es ist total
2: ruhig, das ist echt super, super angenehm. Es ist manchmal halt, wenn der Wind von der falschen Seite weht, dann hörst du und das ist eigentlich aber eben auch ein Vorteil, die Autobahn, weil wir sind sehr nah dran. Aber das ist eben selten und insofern ist es ach eine herrliche Idylle. Schön. Klimaanlage habt ihr auch, ja. ne? wenn es dann doch zu warm wird, sehr, sehr gut. Weil es eben auch schon Dach ist, ne? Es hat ein großes
1: Dach und hier hast du überall in der ersten Etage schon Schrägen. Und das hier ist das Gästezimmer? Ja. Super, also das Schlafcouch und ein richtiges Doppelbett. Das heißt, hier können irgendwie vier Leute einreiten und bei euch wohnen. Absolut, bei uns können echt total viele. Also hier können vier, da können zwei und oben wirst du sehen dann auch nochmal
2: zwei. Also wir haben richtig Platz. Unten auf der Couch ja sowieso auch noch mit den Hundis, also.
1: Oder draußen im Garten, wenn sie besoffen sind. Ja, na ne, und wenn sie stinken, dann müssen die auch draußen bleiben. <lacht> Und du hast ja gesagt, ihr habt vorher mittendrin gewohnt, Kolwitzstraße. Wie viel kleiner war eure Wohnung? Na,
2: sehr viel kleiner. Obwohl sie schon für das, was ich dann, ich später habe ich dann heute, was? Wir hatten echt fast 100 Quadratmeter, sehr geil. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Und dann, als wir dann ins Haus gezogen sind und die Sachen verteilt haben, die da in der Käufelstraße standen, ich dachte, wie haben wir die da eigentlich je untergekriegt in der Wohnung? Also es war wirklich krass. Und ich muss sagen, Gott sei Dank haben wir hier keinen Keller, weil in Brieselang hat keiner einen Keller. Viel zu feucht, ne? Also insofern ist das alles auch super und es wird viel weggeschmissen und so. Das ist herrlich, keinen Keller zu haben. Also es ist viel größer hier. Ich glaube, es ist 180 oder so. Also.
1: Jetzt hast du ja eingangs gesagt, ihr habt halt erstmal euch umgeguckt, ne? Dann habt ihr überlegt, okay, ein Dachgeschoss, nee, es soll schon ein Haus sein. Dann habt ihr in Berlin geguckt und dann in Brieselang letztendlich was gefunden. Das ist aber durchaus auch eine Kostenfrage. Ne? Also es macht sozusagen zumindest aus monetären Gründen totalen Sinn, sich im Speckgürtel umzugucken, oder?
2: Das ist halt eine wahnsinnig schwierige Frage, weil also die Miete, die wir hier zahlen, dadurch, dass das so eine Geschichte zwischen uns und dieser Freundin von uns ist, ist okay. Also es ist ein bisschen mehr über dem, was wir in der Kolwitz gezahlt haben und sehr viel mehr, was wir hier kriegen dafür. Ich höre aber, dass es auch hier draußen schon echt richtig, also es ist nicht so einfach. Also die Preise steigen überall. Ne? Also auch, wenn du was kaufen willst hier draußen ne, im Speckgürtel, das ist auch schon, ja, hatten wir richtig Glück noch vor fünf Jahren. Das ist jetzt inzwischen echt richtig heftig. Insofern kommt es, glaube ich, drauf an, weil ich immer wieder auch höre in Berlin, in verschiedenen Gegenden, wie zum Beispiel meine Cousine aus Aserbaidschan, die ist jetzt in die Greifswalderstraße, also in der Nähe von der Greifswalder, da geht es auch mit den, also es geht schon auch mit den Mieten in Berlin immer
1: wieder. Also es kommt drauf an. Wenn man aber selber kaufen oder vielleicht sogar bauen will, dann ist natürlich ist total sinnvoll, sich nicht unbedingt in Berlin Mitte, sondern mhm. eher im Umfeld um zu gucken. Und da gibt es auch Firmen, die darauf spezialisiert sind, da eben, ich sag mal, die Häuser für das zukünftige junge Familienglück zu bauen. Daniel Sett ist Regionalleiter Projektentwicklung Nord bei Deutsche Rheinhaus AG und er kennt sich aus in den Speckgürteln dieser Republik. Hallo Herr Sett, wenn ich in den Speckgürtel und nicht Downtown baue, was kann ich denn sparen?
0: Also ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, dass man jetzt selbst als Häuslebauer nicht unbedingt in Downtown bauen wird, sondern sicherlich halt auch in einer Stadt wie jetzt beispielsweise Berlin dann halt auch eben in den Stadtrandbezirken. Aber um es mal an einem konkreten Beispiel zu fassen, sagen wir mal, man hat jemanden, der sich überlegt, er möchte im Westen raus, Berlin Spandau, sich ein Häuschen bauen auf dem, auf dem Einfamilienhausgrundstück, dann muss er ja, gemäß Gutachterausschuss also wirklich die Werte, die dann halt auch amtlich erhoben wurden, zwischen 700 bis 800 Euro auf dem Quadratmeter Bauland hinlegen. In Realität ist das dann oftmals nochmal etwas mehr als amtlich erfasst. Wenn man dann an einen Ort rausgeht, Richtung Falkensee, dann geht das Ganze schon runter auf 400, 500 Euro pro Quadratmeter Bauland und gehen wir nochmal weiter raus Richtung Brieselang sind wir bei 300 bis 400 Euro. Das heißt also, wir haben da schon Möglichkeiten hier ganz erheblich einzusparen und dann ja eventuell bei 50, 60 Prozent des Bodenwertes irgendwann zu liegen, einfach nur durch einen gewissen Grad der Suburbanisierung.
1: Super, also das heißt entweder Hälfte des Geldes gespart oder vielleicht doppelt so großes Grundstück fürs gleiche Geld. Das ist schon mal sehr, sehr super. Welche weiteren Vorteile hat denn der Speckgürtel oder sagen wir mal das Bauen außerhalb der Großstädte noch?
0: Ich denke, es ist halt immer vor allen Dingen eine subjektive Entscheidung. Was sucht man natürlich selbst als Kunde oder beziehungsweise als jemand, der sagt, ich möchte mir ein Haus bauen oder ein Haus kaufen? Das ist ja sehr unterschiedlich. Aber was unsere Kunden am Umland schätzen, ist natürlich, zum Teil diese Kostenersparnis, über die wir gerade gesprochen haben. Dann aber auch dieses Thema, dass wir natürlich im Umland Orte haben mit einer funktionierenden, gut ausgestatteten Infrastruktur, mit kurzen Wegen in ihrem Alltag. Und selbst ist es immer ganz wichtig, dass in unseren Wohnorten ein breites Angebot an Infrastruktur vorhanden ist, vom Supermarkt über Kindergarten, Grundschule bis zu einer intakten Vereinsstruktur. Da legen wir Wert drauf. Und das ist schon ein Vorteil, den dann viele Kunden, insbesondere Familien mit Kindern, mit wenig Zeit in ihrem Alltag dann halt auch sehen, dass sie in kurzen Wegen viel erreichen können. Und natürlich die Klassiker im Umland, je weiter man rausgeht, ein mehr an Grün, an Ruhe, an weniger Hektik als im Vergleich zur Stadt. Das sind schon alles Punkte, die dann halt auch Menschen ganz aktiv suchen und sicherlich halt auch ein Stück weit in ihrer Lebensphase, in ihrer Lebenssituation dann eher nachfragen als in der Ausbildungszeit, als in den jungen Jahren ihres Lebens, wo es vielleicht auch andere Vorteile ankommt.
1: Herr Sett, jetzt haben Sie gerade Vereinsstruktur gesagt. Man zieht ja raus aufs Land, weil da weniger Menschen sind. Und ist es dann vielleicht gerade in den kleineren Orten doch viel mehr an zwischenmenschlichem Kontakt?
0: Ich denke schon, dass Großstadt dass Großstadt natürlich immer ein bisschen mehr an Anonymität mitbringt, als jetzt halt das Leben im Dorf. Also ich bin selbst vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen, dann irgendwann den Gang Richtung Berlin gemacht. Die Kontakte, das Zwischenmenschliche auf dem Land ist natürlich halt oftmals noch mal ein bisschen intensiver, weil man trifft sich auf der Straße, man trifft sich im Supermarkt, quasi beim Bäcker. Man kennt sich halt einfach viel mehr und so die alltäglichen Wege in der Großstadt, finde ich, sind halt schon einfach ein Stück weit mehr durch Anonymität begleitet, als das im Vorort der Fall ist, wo man sich dann doch eher kennt.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, worauf Sie achten, wenn Sie, ich sag mal, neue Baugebiete erschließen bei der Deutschen Rheinhaus AG. Worauf Vielleicht darüber hinaus sollten Häuslerbauer denn noch achten, wenn sie sagen, ach Mensch, ich gehe in den Speckgürtel.
0: Also auch das ist meines Erachtens, hängt ganz stark davon ab, was man selbst ganz subjektiv nachfragt. Ich denke aber, wenn wir so in Richtung Werterhalt des Grundstücks oder auch der Immobilie sehen, dann würde ich immer sagen, sollte man darauf achten, dass die Umlandorte eben, wie gesagt, über eine gute Infrastruktur verfügen, dass man dort alles findet, was man zum Leben braucht, auch über eine gute Verkehrsanbindung. Es ist ja durchaus so, auch wenn ich jetzt als 40-, 50-, 35-Jähriger sage, okay, ich kann halt auch wesentliche Wege mit dem Auto zurückfahren. Im Alter sieht das dann halt schnell wieder anders aus. Und auch wenn man an die eigenen Kinder denkt, dann ist halt sowas wie eine gute Bahnanbindung natürlich letztlich was ganz stark punktet. Da würde ich immer stark darauf achten, dass man vielleicht sagt, okay, auch wenn jetzt einzelne Orte mich gerade entzücken durch ihre Naturnähe, würde ich schon halt immer im Hinterkopf behalten. Es muss halt auch irgendwie praktikabel sein, dort zu leben. Und ich glaube, da spielt für viele von uns schon halt auch eine wesentliche Rolle, wie weit ist es in die nächste Stadt, wie weit ist es zur Großstadt, wie gut kann ich das halt in meinen täglichen Wegen zurücklegen, denn auch wenn wir jetzt halt immer viele von uns mehr in Richtung äh, Homeoffice auch gehen können, man nicht jeden Tag in die Stadt fahren muss, so muss man halt doch bedenken, dass halt viele von uns das eben doch tun müssen und da macht es schon einen Unterschied, ob ich eine Bahnverbindung erreichbar habe und vielleicht in 45 Minuten in der Innenstadt bin oder ob ich es eben nicht habe und anderthalb Stunden brauche, das ist letztlich Lebenszeit, die man investiert und äh, da sollte man vorher unbedingt drüber nachdenken. So, dann kommt jetzt hier eine wunderschöne
1: Holzwendeltreppe. Da geht es dann hoch richtig ins Dach, ja? Passen wir da rüber? Ja, die hält uns aus.
0: Du
2: warst noch nicht im Bad, aber das ist nicht so schlimm, ne? Oder willst du denn noch mal ins Bad gucken?
1: Hier ist jetzt Dusche und Wanne, auch richtig groß, zwei Waschbecken. Welches ist deins, das mit der Blume oder das ohne? Aber die steht da nur und
2: wird gewässert. Normalerweise ist da keine Blume, meins ist am Fenster, Normans daneben. Und ist auch wichtig, dass jeder sein eigenes Waschbecken hat? Nee, nicht grundsätzlich. Aber die waren halt da und insofern benutzen wir das so und das ist auch angenehm.
1: Muss ich schon sagen. Synchronzähne putzen sozusagen. Ja, manchmal. <lacht> so, einmal hier die Stiegen hoch. Ach, hier ist ja auch nochmal ein richtig großer Raum. Fenster auf beiden Seiten und nochmal ein Arbeitsplatz und ganz viel Platz für Rumsitzen, Yoga oder eben nochmal Gäste.
2: Also das ist mein Reich, wo ich schreibe, wo ich übe, wo ich manchmal, wenn ich dazu komme, Pilates mache online mit einer Freundin, die Pilates-Kurse gibt und eben, wie du schon gesagt hast, da drüben auf der anderen Seite eben halt rumsitzen und es echt sich echt gut gehen
1: lassen. Es ist so gemütlich hier. Es ist also wirklich hier der Dachgiebel sozusagen komplett ausgebaut und du hast nach beiden Seiten ein bodentiefes Fenster. Hier gucken wir gerade auch wieder schön auf den Pool im Garten und vorne dann auf die Straße, wobei wir ja schon festgestellt haben, eine richtige Straße ist es nicht, eher so ein bisschen Feldwegartig. Ja, aber trotzdem kannst halt unheimlich in die Weite gucken, weil ich habe festgestellt, Luxus ist für mich in die Weite zu gucken. Absolut, das finde ich auch und das wäre ehrlich gesagt der einzige Wunsch, der hier
2: ein bisschen offen bleibt, weil wir, Norman vor allen Dingen, ich finde es aber genauso toll, würde schon wahnsinnig gerne an einem Feld rein so wohnen, weil das über ein Feld, also diese Weite sich anzugucken. Wir haben letztens mit den Fisches in Blumenthal ein Konzert gegeben. Wahnsinn. Da ist Häuser und Wohnungen so direkt am Feld und du guckst, bist du ein bisschen höher und guckst darüber. Das ist schon irre. Wie du sagst, absoluter Luxus, so weit zu gucken. ja.
1: Apropos weit gucken, gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft, lieber Roman. Ihr seid jetzt seit fünf Jahren hier. Du hast schon gesagt, du bist unfassbar glücklich. Dir kamen jetzt schon zweimal die Tränen während eines Interviews, nur weil es hier so geil ist, was natürlich toll ist. Also vielen Dank auch für diese Offenheit. Gucken wir mal in die weitere Zukunft. Ist das auch was, wo du sagst, ja und genauso will ich auch wohnen, wenn ich dann irgendwann mal alt bin? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Das ist so dieses eigene Stückchen hier zu haben, auch dieses eigene Stückchen Welt. Einfach unten im Wohnzimmer zu sitzen und dann diese Fenster natürlich bis zum Boden, die Tür zur Terrasse, aber in der Natur zu sitzen, mitten drin. Oh, das ist einfach herrlich. Das ist wirklich Wahnsinn. Und für mich war es total krass, dann an den Kanal zu gehen. Dann hier fünf Minuten weiter ist Feld, ist Wald, ist wieder Fluss und alles. Und ich muss am Anfang immer sagen, hä? Ich wohne fünf Minuten von hier. Ich bin hier gerade hergelaufen. Ganz einfach. Das war krass für
1: mich zu fassen. Also,
2: es ist ganz, ganz schön.
1: Wir Deutschen neigen dazu, wir meckern ja immer gerne. Ich will jetzt gar nicht meckern, aber ich würde schon gern wissen, gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, oh, das fehlt mir jetzt schon? Also weißt du, sowas wie um die Ecke irgendwie ein gutes Fastfood oder irgendwas zu kriegen sofort?
2: Es tut mir fürchterlich leid. Ich
1: kann da wirklich gar nichts sagen.
2: Ich bin manchmal melancholisch. Also wenn ich in unserem Kiez bin, in unserem Alten oder auch am Kudamm oder so, dass ich so denke, oh wow, so die Innenstadt, das ist auch total schön. Ich war auch nach der langen Pandemiezeit dann echt total am Kreuzberg meiner Cousine in dem Park dort und habe so gemerkt, oh Gott, ich bin ganz entwöhnt. Also auch so einfach Leute vorbeiziehen zu sehen und mich so umzugucken, krass. Aber so ging es auch allen in der Stadt, ne? weil man durfte <lacht> ja nicht in die Parks für eine lange Zeit. Ja, das stimmt. Das haben wir also auch alle miteinander geteilt. Und dann muss ich sagen, auch für die Sensibilisierung wieder ist so ein sein und so ein, oh, so ein auch wenn es ein bisschen piekt im Herzen,
1: trotzdem dann ein schönes Erlebnis, weil es dadurch auch wieder was Besonderes wird. Also mir fehlt echt nichts. Roman hat mit seinem Mann Norman nicht bereut, in den Speckgürtel gezogen zu sein. Wenn ich mir das hier so angucke, verstehe ich auch total, warum. Toller Pool, Blick auf den Kanal. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Gut, ihr hättet lieber den Blick aufs Feld. Ich finde das mit dem Kanal cooler. Ich bin ja Hobbyangler. Ich würde, glaube ich, einen Angelschein machen und dann da sitzen und Rotfedern rauszupfen. Ja, auf jeden Fall. Hier sitzen auch ganz viele Angler immer.
2: Da bin ich dann, wenn ich mit den Hunden mal noch an einer anderen Stelle auch an den Kanal gehe, denke ich immer so.
1: Mein Kanal? Genau. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, lieber Roman. Ich wünsche euch alles Glück der Erde für euer kleines Kleinod hier im Speckgürtel. Ja, über eine Stunde weg aus Berlin-Mitte mit dem Auto, kann man sagen. Und von dem Stadtrand ist es eine knappe halbe, ne? haben wir ich jetzt ungefähr gebraucht. Genau, also es ist im Grunde genommen, weil ich ja viel in Kreuzberg
2: bin, plus minus 50 Minuten. So Also so mal eine Stunde, mal 50, mal 45, je nachdem zu welcher Zeit man fährt. Es ist total machbar, finde ich. Mir gerade eine Freundin, die hier mich besucht hat aus Weißensee, hat sie gesagt, ich bin jetzt dieselbe Zeit gefahren, gerade wie nach Steglitz. Und was will man in Steglitz?
0: Eben. Das war, wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Produziert von Ström New Audio Culture. Viele weitere Informationen rund um das Thema Wohnen und Eigentum gibt es auf www.wohnkantine.de.